0: Jeden Morgen sehe ich aus dem Fenster auf diesen wunderschönen Baum. Eigentlich gehört der Baum nicht in den Westerwald, doch vor vielen Jahren fand es jemand eine gute Idee, einen japanischen Schnurrbaum auf den Felsen vor die Kirche in Wilmbrot zu setzen. Und nun sehe ich jeden Morgen diesen Baum, in dem Eichhörnchen ihre Schätze verstecken, Vögel ihre Jungen großziehen und Hummeln und Bienen im Frühjahr mit ihrem Summen die Luft erfüllen. Es ist ein schöner und sehr alter Baum. So alt, dass alle zwei Jahre der Baumdoktor vorbeikommt und einige der großen, schweren Äste abgespannt werden mussten, weil der Baum das Gewicht nicht mehr alleine tragen kann. Und trotzdem passiert es, dass er schon mal einen Ast fallen lässt, weil er ihn nicht mehr trägt. Eine ziemliche Delle im Zaun ist noch zu sehen, wo das letzte Mal ein dicker Ast aus dem Baum herausgebrochen ist. Jetzt hat er gerade seine Blätter abgeworfen, um dann im Winter mit seinen gewundenen und moosüberwachsenen Zweigen kahl und traurig neben der Kirche zu stehen. Im Frühjahr beginnt dann das Warten. Rundum fangen die Bäume und Büsche an, Knospen zu treiben, auszuschlagen. Nur der japanische Schnurbaum, der tut nichts. Jedes Jahr beginnen wir uns nach einer gewissen Zeit zu fragen, ist es jetzt soweit? Hat der alte Baum den Winter jetzt nicht überstanden und sehen wir ab jetzt nur noch Stamm und Äste in den Himmel ragen? Er lässt uns warten. Jedes Jahr. Die anderen Bäume haben schon ein leuchtendes Maigrün an den Zweigen, da beginnt der japanische Schnurrbaum einen ersten Hauch von Grün zu zeigen. Er ist nicht tot. Er braucht einfach nur mehr Zeit. Die ersten Christen haben sich gefragt, wie lange wird es wohl dauern, bis das Reich Gottes unter uns anbricht? Jesus gab seinen Jüngern daher ein Gleichnis von einem Baum mit. Es steht im Markus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 28 bis 37. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich euch allen, wachet. Wann ist es endlich soweit? Wann bricht endlich das Reich Gottes an? Wann müssen wir uns keine Gedanken mehr um Kriege, Ungerechtigkeit, Leid und Tod machen? Wann greift Gott endlich in die Weltgeschichte ein und beendet dieses oft so grausame Treiben auf der Erde? Wann errichtet er sein ewiges Reich des Friedens, wo es keine Tränen mehr geben wird? Das waren die Fragen der Jünger. Jesus Ist doch mitten unter ihnen und sie hören und sehen von den ersten Zeichen des Reiches Gottes. Doch wann ist es endlich soweit? Und die Antwort Jesu ist ebenso bildreich wie rätselhaft. Ihr könnt die Zeichen schon sehen. Dann wisst ihr doch auch, dass die Zeit anbrechen wird. Du weißt, der Sommer ist da. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Eure Generation wird es erleben. Nur eine Einschränkung. Die genaue Stunde, selbst den genauen Tag, den wird euch keiner verraten können. Im Gegenteil, ihr werdet einiges an Zerstörung sehen, bevor es soweit ist. Diese Passage ist im Verlauf der Christenheit immer wichtiger geworden. Denn das Reich Gottes, dessen Zeichen so sichtbar mit Jesus in der Welt standen, ist bis heute nicht in dieser Welt. Wir leben hier nicht im Paradies und Gott wohnt nicht dauerhaft mitten unter uns. Anders können wir uns die Situation in dieser Welt doch nicht erklären. Viele von ihnen haben in diesem Jahr einen geliebten Menschen verloren. Da gehen die Gedanken zurück. Zurück in Zeiten, wo noch alles gut war. Dankbare Erinnerungen. Vielleicht an die Zeit, als man noch jung war und voller Kraft. An das, was man alles gemeinsam geschafft hat. An die Urlaube oder Konzertbesuche. An den Hausbau. Dankbare Erinnerungen. An die Zeit, bevor Krankheiten das Leben mehr und mehr eingeschränkt haben. Und heute vielleicht sogar die dankbare Erinnerung an den Moment, als der geliebte Mensch endlich einschlafen und sterben durfte, sich nicht mehr länger quälen musste. Der Tod reißt eine Wunde in unser Leben. Wir trauern, vermissen, suchen tastend nach dem Weg, der uns weiterführt, durch den Schmerzen durch. Nein, das Reich Gottes kann noch nicht hier sein. Und wer sich insgesamt mit dieser Welt und ihren Problemen und all ihren Katastrophen, den persönlichen wie auch den großen Globalen beschäftigt, der muss doch davon ausgehen, dass das Reich Gottes nicht kommt. Jedenfalls jetzt nicht. In dieser Welt gehen die Anzeichen für Gottes Eingreifen eher verloren. Wenn ich das Gleichnis aus dem Markus-Evangelium lese, dann kommt mir das bekannt vor. Die Aufforderung, wach und aufmerksam zu bleiben, zeigt mir doch schon, dass die ersten Christen, für die das Markus-Evangelium um das Jahr 70 geschrieben wurde, also 40 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, dass diese ersten Christen enttäuscht sind. Es geht nicht schnell genug voran. Später wird es im zweiten Brief des Petrus heißen, es ist keine Verzögerung der Verheißung Gottes, es ist seine Geduld mit uns, um auf uns zu warten. Mit Jesus kam das Licht Gottes in unsere Welt. Das ist es, was wir an Weihnachten feiern. Das ist es, woran wir uns jeden Ostermorgen mit einer neuen Osterkerze erinnern. Wir sind nicht im Dunkeln, um auf Gottes Ewigkeit zu warten, auch wenn es uns manchmal so vorkommt. Und deswegen brennt die Osterkerze in jedem Gottesdienst, um uns zu erinnern. Das Licht Gottes scheint auch in unsere Zeit. Heute brennen hier vorne viele Kerzen auf dem Altar. Jeder einzelne von ihnen erinnert an einen Menschen aus unserer Gemeinde, der oder die in diesem Jahr verstorben ist. In diesem Jahr sind die Kerzen etwas Besonderes. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass jede Kerze ein wenig anders aussieht als die anderen. In einem Glas ist etwas mehr, in einem anderen etwas weniger Wachs als in den anderen. Bei einigen Kerzen ist der nicht ganz sauber in der Mitte, Jede Kerze ein Unikat, einzigartig, so wie die Menschen, für die sie heute leuchten. Wir haben diese Kerzen für den heutigen Sonntag aus den Osterkerzen der vergangenen Jahre gegossen. In jedem dieser Lichter steckt die Erinnerung, dass Gottes Ewigkeit in unser Leben hineinscheint und dass wir in der Hoffnung leben, dass unsere Verstorbenen das Licht dieser Ewigkeit sehen. Wir wissen nicht, wann unsere Welt in die Ewigkeit Gottes übergeht. Doch ich bin mir sicher, wir werden davon überrascht werden. Doch lassen wir uns immer wieder daran erinnern. Die Zeichen sind schon da. Sie leuchten in unser Leben jetzt hinein. Also bleibt wach und aufmerksam auf das Eingreifen Gottes in dieser Welt. Auch wenn andere Mächte das Licht verdunkeln wollen.